0: 嗯。So 我
1: 觉得是所有人要做、需要学习的一个多 model
0: 。业务今天收了一千万毛的客户的大单，他要客情维系，要谢谢这个客户，但我们又不业培，但是他可以把客户的名单、主管送给我们，然后送给我们的时候，我们可以帮他做一个我们需要的节目，让他来讲。这个时候对业务有帮助，或是也开心，因为他觉得他上了一个节目。对我们来讲，我们也不用再去找来宾，我们的内容就可以依照我们自主的方式来企划。所以他有的时候是对内部。有。有一些交代对外部，因为内容没有被液配掉，所以还是有一些帮助
1: 。哇，我觉得听到这里很过瘾哎、欸，<笑>就是这个真的是，就是我觉得是所有人要做需要学习的一个 role model。准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，你现在收听的是 Podcast《听什么》，我是主持人 Charlie 黄晨玉。这个系列单元呢，我们聊了在 Podcast 产业那几个重要的角色，包含了 House 平台、节目制作人等等。而今天呢，我们邀请到的是 Podcast 节目中投入非常非常多资源的品牌方，就是我们的104人力银行的代表。而就我所知呢， 1 0 4旗下就有四档 Podcast 节目。究竟他们看到了什么机会，让104愿意投入这么多的资源在 Podcast 这个渠道上面呢？就让我们欢迎今天的大来宾， 1 0 4四联银行公共事务部协理以及 Podcast 节目《直压诊所》的主持人 Pola， 欢迎。Hello，
0: 你好 ，Charlie， 你好，还有听众朋友们，大家好
1: 。哇，我觉得今天真的非常荣幸啊，因为。一零四做四档节目，真的是我很意外、意外的事情。嗯，而且因为一开始我们自己经营录音室也没有涉略这么多，嗯，而是跟你们呃另外一个节目的主持人那个青
0: 春同时刻对，然后聊到说，哎
1: ，才知道，因为我以为以两档就已经很多了，其实是四档，其实太恐怖档。吓<笑>死人。对啊，所以我们今天想要来跟就是呃一零四来聊聊，到底为什么愿意投入这么投入这么多资源在 parking 上面，以及当初可能怎么开始。然后到现在，到底这个平台或者是这样子的沟通方式，对你们来说的角度，或者是内容呈现方式会是什么？嗯、那我觉得在一开始啊，因为 Pola 真的算是一个，呃，他刚刚我们在开录之前有小聊一下，你是说你是这个节目的救火队，哈哈哈。是<笑>对。<没 S 1> 那既然是救火队，嗯、但我觉得还是要向听众朋友先来认识你一下，嗯、你是一个怎么样的人，然后之后来要怎么救这个火。所以，可不可以先请你用三个关键字？嗯来介绍一下你自己呢？哇
0: ，现在就要三个关键字哦。哦，啊、我本来以为这是节目的收尾，很好用的啊。那我就先用这个开始。三个，三个。我今天出门前特别想了一下，我就从最近很红的那个呃 MBTI 的这个测验去、哦、去看。那我我自己做做出来的结果，你做过了吗
1: ？我做了，但是我忘记了
0: 。<笑>我做的结果叫做调停者。好哦、那调停者，我我去看，哎，你说准，我觉得还真的有几分准。那我觉得，嗯，我自己第一个关键字，我觉得就是理想主义。
2: 嗯，哦、呃，理想
0: 主义。那有些时候别人会觉得这件事情不可能，但你就会觉得为什么不可能？嗯，想象中他可以这么做，可以那么做，如果可以怎么做会更好。那我就会觉得性格当中有第一个关键就是理想主义这件事情。那第二个事情呢，就是。哎，我觉得我是一个使命必达的人，哇，嗯，真的是一个使命必达的人，所以很爱你，
1: 很<以>怪叫你来救火
0: 。好，反正第二个是使命必达，所以这件事情就考验自己的取舍能力，嗯、<哼>对不对？哈，因为你人就命一条，一天就二十四小时，所有事情。啊、呃，你都要使命必达的人，特别是如果是一个很理想主义的人，那你真的是会累死你自己。嗯哦、所以，呃，当然也训练了一些就是取舍的的这个抉择的关键能力啦。那第三个，我自己在看，就是，嗯、呃，我我的老板曾经也对我说，就是，嗯，他他会担心其他同事们对自己的自我要求的限，可能对自己太宽松、太宽容。但这件事情在我身上是不会看见的，因为他觉得我是一个自我要求很高的人，嗯、所以我也必须讲，跟我工作的同事伙伴们也辛苦他们了。哈哈哈，<笑>对对对，我就是一个、嗯、呃对什么事情的要求，其实会希望自己能够做到最好，做到、嗯、做到一一百零四分啊、呃，在一百零在一百零里面的训练，一百零四分，对，在104里面的训练，你就是要给自己一百零四分的要求，对，所以对我来来讲，应该是这个吧。那你看哈、哦，在我口中里面讲出来的，好像听起来都很正面哦。同样的性格，可能在呃我的部署、我的同事们之间合作过的伙伴，他大概就会觉得说：哦，他是一个很机车的人哦，哦，他是一个哦，很吹毛求疵的人哦，嗯嗯哦，他是一个哇，要求很严格的人哦，哈、哦，哦，他是一个呃做什么事事情那个细节绝对嗯不会不会。不会呃，随意就松手的人哦，好、嗯哦，所以大部分是这样。那我我刚刚讲的是工作的面向，那因为在工作上的投入程度相对的很高，很高，所以对
1: 我感受的到
0: 。他<笑>什么感受？那个黑眼圈露出来了。<笑>所以那个在生活上面的一些呃呃呃节奏，可能相对就没有工作上一定的自律性那么高。所以对我来讲，生活上面我觉得可以就好了啊、嗯哦，就是。嗯， um, 我就不会把自己的时间排得太紧，但是，呃，生活上面对我来讲，一个很重要的事情就是家人跟阅读
2: ，阅 <Okay, S 2> 读这件事情。嗯，
0: 呃，对，那我我相信 c h a r l i e 之后也会问到我们说，如果这个节目计划出现没有灵感的时候，我们该怎么办？我们不是从那个时候才开始看书，你就必须每天
2: 都累积一些灵感、呃。对对对对对对对对,對，嗯、<哼>
0: 所以这个大概就是呃，要回应你你的第一个问题，就是用三个关键字，我用三个关键的。呃，成语或者比较多的文字来多做一些描述，这
1: 样子。嗯、我觉得从 Pola 刚才的分享，我自己现在当下的感觉啦，就是一个嗯，在事业上要求很高的女强人，<笑>不是<笑>我的感觉，我的感觉。哦嗯、然后呃，我觉得跟你跟你工作或是跟你合作，当然会有一些紧，呃，不能说是压迫啦，会是，但是我觉得那个会是一个进步很好的养分，因为不是每个人对自己的要求都这么的高。嗯,嗯,嗯。但当你看到原来可以有这样子的。标准来检视我们正在做的事情，嗯，它就会有一个很大的成长幅度，嗯因为大家都很容易放纵自己，
0: 希望大家都可以这么想，太好了，对对对，我是
1: 这样想了，因为我自己也比较乐观派，是，就是我也不会觉得有什么事情是一定做不到的，是是是，对，但我刚才会延伸，其实会很好奇，因为 Podcast 这个节目算是在公共事务部里头的一个分支而已，其
0: 实我我必须这样讲，你看哈，我们的节目叫做呃植牙诊所 Podcast， 哈，这个东西啊，它是。我们在2020年啊1 1月，刚刚乔里说好早哦，对，其实也蛮早。植牙诊所它其实是我们104人力银行里头的一个服务。我们有一个网页，我们有一个网络的服务叫，叫就叫做 10, 就叫对，就叫做植牙诊所。嗯、那植牙诊所它就是一个很多的 QA， 就是有一些嗯，不管你是在职者、求职者或者是什么身份 w h a t 你有任何问题，你都可以在植牙诊所上面发问。然后会有一些热心的 giver，、嗯、<哼> giver 就是我无偿给对给予者，我就回答你任何问题。那老板觉得说，哎，有这么多的 Q， 这么多的 A， 这么好的内容，那我们是不是应该把这个内容让它有立体化，透过声音的这个渠道去服务我们的求职会员、企业会员，或者是更广大的社会大众？所以其实当时的由来是从。产品名出来的那，公司务部其实跟这个产品名其实有产品经营的团队、<對>产品形象的团队在做。那公司务部其实我们的组织跟任务是在做品牌经营，是在做内容形象。而所谓内容形象就是大家可以看到我们有一些 data 方面的白皮书，或是我们有一些跟公众议题相关的一些 paper 报告，但是不包括植牙诊所的这个内容。容对，嗯、所以呃，你刚刚问的问题是什么？就是。就是原本的
1: 工作内容就是部对原本部
0: 对原本工作工作内容是公司部是不包括这个这个 p a r
1: 的节目的对
0: 对不包括。那我们在去年四月，哈、哦，就是因为有一些内部的因素，所以老板就把我找来，就说你要不要思考一下，然后做这个节目。他当然跟我讲了一些在当时的一些状况，嗯、然后我我也很有 gas 的跟他说，你叫我思考，其实就是要我 yes 嘛。对啊，我也可以不用。回去思考，我现在就告诉你 ，Yes, I do、嗯<哼>。对，所以我在那场会议之下，其实非常的同情他，同情<笑>他。其实我们就很有勇气的，就接下了这个任务啦。对，嗯、所以他确实不在我们本来的工作范围当中，但是我觉得，呃，接了这个节目，对我自己，对于部门，对于。公共事务部的那个能见度，我觉得更大，高
1: 很多。对，所
0: 以我觉得你说不好吗？我觉得也没有不好。虽然他的工作量很大，但是确实除了我之外，呃，跟我们一起录音的同事，然后计划的同事，呃，多元行销的同事，我我相信他们其实，在里头都学到蛮多的。在我们的日常工作当中，虽然虽然他是忙碌的，嗯、但是他其实我觉得成就感是蛮高的。特别是你如果看到有些听众，对你的一些建议，不管是他的感动，或是他的良善的建议，我们都觉得，哎，哦，原来做这件事情是有价值，是真的有人在听的。好、嗯，那这个任务其实原本并没有在我们部里面，我们部里面其实负责像是品牌广宣，就会有所谓广告代理商的东西，所谓有那个比如说电视 TVCF 的那个 media buy 的东西，或是自媒体经营的东西，然后另外一包就是 data 跟内容，而、嗯、这个东西等于是。有声的内容，那我们做，我们接回来做，我们接起来做的这个内容，我们并没有让它成为很产品面的 QA， 我们有时候反而会从一个 branding 的角度去做这个内容。嗯、比如说，我们在最近有做《梦幻无限公司》，就是告诉大家什么叫梦幻工作。我们找了三个职人，我们拍了很好看的影片， bl ah、blah b l a b l a 之类的。我们在年初。呃，请了林怀民老师来，呃，开他年轻创办云门一路走来，曾经跌倒过什么样的力量让他再站起来？你说这些东西会有人进去植牙诊所 Q A 发问吗？不会，嗯，但是我们接手之后，我们把植牙诊所的那个内容的能量，让他呃尽量跟品牌
2: 能够粘结合起来。嗯
0: 、对，那这件事情就有趣，就会变成说，有的人就觉得哦、啊，他变成品牌的一个 podcast。一有人就觉得说啊，那你离那个产品越来越远了，所以这就考验了我们在做呃前部内容企划的时候，你要这也要兼顾，那也要兼顾，所以就会变成是另外一种。取舍跟平衡
1: ，嗯，因为这个节目刚才总结下来，一开始是从产品的延伸，对的一个立体性的内容，是是，然后到后面变成是由你们的部门接合来做，对呀、啊，所以就要考量更多的品牌的角度。那、啊
0: 、那就是因为你出生自这样子的这样子的单位，單位所以我、嗯、我讲话出口闭口肯定会跟 branding 所有关系，对，<錯>就是那种比较灵魂的那种感性的层次跟故事感出发。那、嗯啊、这些事情其实，在产品端的。Q A 产品端 Q A Q A 什么无聊？就叫做说，<笑>我不会写履历怎
1: 么办？要或不要？就是对我
0: 不会写履历，或是我我不知道怎么跟我的那个主管 Charlie 相处，我不知道呃，我这个报告怎么样？但大部分都是这些，嗯、或者是说我不知道怎么向上管理、向下管理，或者是二度就业妇女要怎么样重回职场，或是中高龄失业怎么样？嗯、但这些东西，呃，他他不一定会在我们本来公共务部恒常会处理到的那一容，是对，所以我们等于是。结合
1: 自己擅长的东西，对,对对，所以这个节目其实定位也有，因为呃换部门经营之后，它的角色的呈现方式就可以跟着改变。
2: 有哎、欸，应该说
1: 呃，在现在的植牙诊所这个节目，嗯、对于一零四来说，它是一个什么样子的对外定位，或是对内定位？
0: 欸，这个问题我觉得很棒哦！你看哈、哦，刚刚 Charlie 有提到，欸，你在一开始介绍我们的时候，就用两个非常非常，就是一零四人一样。我们今天欢迎来宾，这个企业是对 p o c k e t y 投入非常非常多的。对我告诉你四个哈、哦，为什么会有四个？你会注意到，我们其实是用听众的年
2: 纪去区分的啊、嗯
0: 哦。除了我先讲，我们有个高年级，那高年级当然就是针对六十五岁以上的退休族。嗯、<哼>我们去看，哎，这个退休族他在他在退休做了什么好玩的事情。所以这个叫做高年级第一个 podcast， 然后比较年轻的呢，我们有104高中职，那就是高中职嘛，然后再来的话就是 Charlie 刚刚提到的青春通识课，青春通识课主要是大学生，学嗯、也就是他在踏出校门以前的那一段的大学生，所以中间剩最大包的叫做我毕业了，我踏出校门那一刻我要找职场，呃，反正 anyway 就我踏出校门到我65岁。全龄2
1: 2二到六十、啊、
0: 对你也可以这样讲，它<笑>就叫做 Totally 叫植牙诊所，好、嗯哦，所以我们的这个区分是按照年龄来区分哈、哦。那你刚刚的问题是说，哎，那植牙诊所跟104之间的关系，它是不是代表了一个嗯比较像是品牌内容的有声音的有声频道？我坦白说，在我们接手之前，我觉得不是，嗯哼，在我们接手之后。因为我们工作团队的关系，自然而然的会让他往那个方向走。那我们不会全然的往那个方向走，不然不然104的品牌怎么会叫做104植压诊所呢？哈，所以我们会拉高一些百分之三四十的比重在品牌的这一端。但是呢，在我们接手之后，嗯，剩下的那个比如说百分之六七十跟植压诊所跟前一个同事在做的时候。解决全龄上班族的植牙或是生涯的问题，这个部分是一致的。我只能说，它的内容可能呃强弱有差别，或是呃丰富度啊这个内容的差异，但是定位是没有改变的。那我们其实也在呃去年就是接手以来，去给这个节目做一个定位，就是呃植牙诊所。帮你一生都精彩，哇，好重哦，<哇>对不对？从新鲜到退休，那从新鲜到退休就是那个 range 了。好、嗯<哼>哦，你刚刚知道的，这家诊所、青春通事科跟高中职这三个是我们集团行销处里面共同在做的。那另外两个就是、嗯、呃 p h o e 跟呃他的同事，基本上我们就是同一个处啦。对，对所以我们三个 OK p o d c a s 的风格会比较一致一点，<型>就是对在视觉
1: 上面。对嗯、哦，所以在这个部门底下，呃。以上就是一个集团行销部，对
0: 集团,集团行销处，集团行销处，对
1: ，然后处之下在会有哪些单位啊？<对>我好奇好
0: ，集团行销处下面有两个部。啊，第一个就是我们公司部，公司部对，那第二步就是我们的 C S R 部， C S R 部。Oh, OK， 所以呢， c S R 部门里面呢，就是有分呃校园育才，那校园育才就会有高中职跟大学，嗯、所以校园育才的那个那个部门，它升了两个 Podcast r、啊。对、oh. 对对，所以比较跟学生端有关的。OK，Total <Okay. S 1> l y 呢，基本上就是在我们集团行销处。那那个高年级啊，它就是在因为我们有一个另外一个事业单位，就叫做104高年级。<Okay. S 2> 哦，所以他的你就想象这些单位、这些 p a c k e t s 的生成，其实某个程度是反映产
1: 品、产品、产品
0: 。对，你要讲产品或讲部门都 OK， 嗯嗯嗯因为高年级它就是一个产品，它就是一个部门。所以，呃，哎，高年级 p a c k e t s 所以有一个高年级的呃 p a c k e t s 高年级 p a c k e t s 它对应的是
2: 那个部门跟那个产品，产品对。
0: 对，所以植牙诊所对应的是。家说的硬是家战队只是只是因为我们内部的关系，所以是我们这边来经营。我们这边经营之后，嗯、反而让它变成品牌的东西。好，那校园的呢，我们就会有 c s R 部门的人在做校园的呃 p o c k e t 理论上这些东西也应该回归到我们经营校园的那个部门，但是因为他们可能业务量也太多太大了，嗯、所以我们就会回到没关系 c s R 部门。所以哦，有趣的事情你就知道 c s R 这个东西。很难业配，对不对？嗯。哦，做得很好，人家要上节目，对不起，我们不业配哦，我们不收钱的哦,哦，因为我们是事业部。部门<笑>好像公共事务部，对不对？呃，也有企业希望我们帮他做业配，希望在这边，哎、呃，对不起，我们也也不做这件事，因为我们叫公共事务部，嗯、<哼>而且我们被严重警告不能做这件事情哦。老
1: 板有交代。对
0: 对对，顶多可以怎么做？就是说啊、呃，今天有一个企业啊，某、呃、A 企业，他呃，可能跟业务单位最近合作的比较密切。嗯，业务就会拦我们说，哎、欸，你们有没有缺来宾？哎、啊，我们每周量产，你知道吗？嗯、对，所以对我们来讲，有来宾也不错。但是这个时候有一个条件，就是来宾来上节目，完全听从我们的计划跟内容。对，嗯、他我跟你讲，非常有趣，就是企业会一直讲
1: 塞东西，塞东西，讲他要讲的，没
0: 关系，我全部剪掉。剪掉<笑>对对，而且我告诉你，剪完<燥>他还很高兴。他很高兴，他觉得说没关系，我就讲，我看你怎么剪。<笑>对，我们就是在录音的时候以及录音前，大家都、啊、对，都知道这样就讲。结果剪完之后效果很棒，然后客户拿去下广告，满意，满意哦、他自己拿去用我们的链接去下广告。嗯、所以对我们来讲，我们也觉得很棒。那其实考验的就是呃，主持人在当下以及我们在前期给对方的那个企划提案的内容，嗯、<哼>那个内容是不是跟公众性有关的？而不是这家企业多好、多棒、多厉害，他们自
1: 己的东西。对你其实只要
0: 控制这个东西，嗯、对听众来讲，我觉得有帮助，因为听众听到的是一个呃，一个企业的人在讲这么这么有社会性的议题，这么公众议题，他也觉得这个对企业来讲是加分的、啊
1: 。嗯，对，大概就这样。我觉得这个过程真的是太特别了，会吗？因为我我我觉得我想要先把时间线拉一下，因为职涯诊所是先做，嗯、对，然后你是二0是2022年的4月,、呃、年月去接棒这个节目嘛？救火救，好，对，救火。<笑>那其他，因为其实我以前以为，嗯、比如说这样这样子的，嗯 p a r t i e 节目，嗯，通通常就是会归在行销部或者是行销行销的这个里面。嗯、可是你们又变成是分产品，或者是分一个不见得完全在做这件事情的部门，<对>然后拿去做这件事情
0: 。我告诉你，应该是这样讲。行销其实我们部门来讲，不管是公事部或是接诊部门，我们在做的是品牌行销。嗯、<哼>我们在行销104这个公司的个性， 1 0 4这家公司给人的感觉，所以我们也是行销单位，只是我们行销的是104这个
2: 法人
0: <ing> 这个 branding。那我们刚刚讲说，哎，接诊诊所或是高年级，他们我们的各个单位也有行销的同事，他们在行销的什么？他们在行销的是。他们的产品、產品嗯、他们的服务，对，那也许有他们的内容，所以我们都在行销，只是我们的行销的标的物不太一样，嗯、所以在经营起来的那个感觉，感觉也不
1: 差很多。那<對>延伸好奇，就是后来是为什么觉得有成效吗？还是说愿意加码，从一个节目到两个节目，到三个节目，到第四个节目？因为它是有一个。当然，我们最后刚才前面的理解就是用年龄层来区分 TA 来，对 T A 来来来带节目。嗯，但你们在自雅诊所这个这个节目上是先看到了什么，让公司愿意嗯加重资源，<好>再开更多的节目吗？好，你
0: 刚刚问两个，就是有没有成效，以及我们为什么要投入那么多资源，对不对？两题。哇，万一我忘记你在问我，没关系嗯、我跟你讲，我们先看我们为什么要投入这件事情，嗯、然后因为因为你的投入，所以会有一些成效出现。对，然后成效因为很棒。所以，哦、使得我们又投入更多 okay, 就是一个
1: 一个正向飞轮。
0: <笑>我刚刚才想说，就是一个恶性循环。<笑><笑>好，呃，因因为因为我们的产品线很多嘛，就是分零，所以我们就觉得说，呃，这个东西它的沟通是精准的。哦、
2: 嗯
0: ，我们你,你看嘛，传统上的沟通，自媒尤其是网络一家网络资讯服务公司，顶多就是用最常用的就是 EDM， 或是。还有什
2: 么东西？网络、Facebook 广告，哎、欸，对对对，
0: 或是社群这些东西，嗯、要么你就下广告，啊、像网上就是网络社群或是电视，真的你要下传统要下广告，可能就是广播，广播像哦，现在也
2: 电台那些，对，就不、嗯、也很
0: 少人听嘛，哈。所以当时我们后来就觉得說，说我好像可以用一个不需要付费的频道，就可以直接对我的听众听众或是我的 user 去沟通， user, 對嗯、而且我可以在那个内容里面去多说一些。我想要跟他们说的话，嗯、<哼>你是你想想看，三十分钟的节目，我要写成 e d N 天哪！我从一楼写到十八楼，写,到写完对，想要对，或者我出一本书，那又很没有
1: ，还要叫稿、那个，哎，叫稿超浪费时间，对，而
0: 且谁要买，对不对<笑>、啊？然后 e d N 也不可能啊，然后网页谁谁给那么大的空白的版面？所以当时我们就觉得声音是一个很好的管道，嗯、然后呃对，声音是一个很好的管道，所以我觉得它很立体啦。然后再加上以前。呃，在广播的时候，确实本来大家就是边工作边听嘛，嗯、<哼>或是通勤的时候，要<对>通勤那十分钟或半小时，对大家来讲太黄金了，<错>大家都想掌握那个时段，所以于是我们就觉得说，好像这个频道是相对适合呃公司拿来经营你的 user 的一些一些管道，好、嗯哦，所以于是呢，最早就是植牙诊所，那每一个。至少目前四个 podcast 它的调性风格不太一样，我觉得这是必然的，因为我以青春通识课为例，因为它是通识课，它它不见得大学生一定要知道你职场什么毛病。我当我我通识课我只要知道学生社团怎么样，打工怎么样，开开心心怎么样。我现在下班下课之后我去做什么呃露营烤肉，我觉得这就是一个你关心你的求职者，嗯、你关心你的会员必须要展现的一个
2: 行动。嗯、哦，
0: 比如说好，那我再举例。呃，高年级他是呃访问退休的的人的故事，他是一个人一个人的故事。哎、欸，你说这个人的故事在职牙诊所吃不吃得开？不见得哦。职牙诊所什么东西吃得最开？你知道吗 ？Skill 跟你有什么毛病来这里求解？但是高年级什么最吃得开？就是八十岁的老先生他如何过好他退休生活，以及六十二岁的张阿姨、oh. 她要怎么样准备？退休金，休金所以所以所以那个高年级它是最好的，是一个一个的 story 让别人去听。那呃，他们哎、欸，我是没讲到高年级对，所以每一个产品线每一个 p o c k e t 经营的那个内容跟,
1: 跟方向不太一样。对
0: ，不太一样。呃，去听那个高年级就听那个故事就可以了。嗯、对，所以你刚我说，哎、欸，你为什么要投入这么多？因为产品线的关系，以及我们觉得它值得用这个管道来跟我们的 user。好好的沟通，好好的去讲一些呃帮助也好，信念也好，我觉得这个是有办法让人不要向下沉沦的，这是第一件事。那第二个是你说效益对不对？好，呃，我我以我我自己经营的 Podcast 为例，哈、哦，嗯，在去年下半年以来，其实他在一段时间蝉联了那个 Apple Podcast 台湾的 Career 的第一，压榜第一，对。那现在其实稳定的在。
1: 前三啊、嗯
0: 哦，里面这样子好，那我必须要讲的事情是说，你真的认真做，诶、欸，他就会有反应，然后他就会有一些数字的成长。其实你问我数字最常看哪些啊，不就那些？要么就是我们其实最常 care 的是不重复的事情。比較感受嗯、对，累计的我们倒没那么在乎。虽然大家外面就是讲累计，我们累计其实也没有很多啦。我讲出来跟人家那种上千万的比起来，我们真的是。很很还在悠悠班这样，那我们
1: 就是刚出生的婴儿。
0: 谦虚谦虚，对，像这些东西啊，就是它是一个量化指标哈。那呃，这个排名，我觉得我我我其实我其实蛮喜欢看排名的，你知道为什么吗？就是它有时候是我不可控的因素，因为因为我会知道别人起来了，嗯、那我就会想看说别人为什么可以，对，我就研究，我觉得也蛮棒的。所以对我来讲，你说超立文，我说。哎，那你们有没有什么指标要跟主管汇报？哎，我不用啦，我其实就自己负责这个东西，但我会对自己自我要求。我把我们过去半年的那时候一段时间的第一名告诉了我的主管，告诉了我的大大主管。然后因为连续好几次都是这个状态，我自己也觉得说，从此以后我不会再告诉你们这些了。嗯、当我在告诉你们的时候，他就是大坏的时候了，因为他现在没有大好了，啊、就他已经很好了，对，对，已经顶了，对。对当我在告诉你的时候，就是表示他出现什么问题了。好，嗯、所以基本上在那一段时间之后，我就比较不是那么 care 这些牌，但我还是天天看，我还是会天天看这个东西， <Okay> 对，让我自己知道，呃，它现在的市场位置。我的伙伴们一起在做这个的同事也是会天天看的。嗯、然后我们更在乎的是那个呃听众他们的回信，我觉得这件事情是很能够鼓舞人心的。
1: 回信是指呃，你们会在呃，比如说结束的时候跟听众讲一些的话，哦、让他们来跟你们产生一些互动吗？好，<是>我
0: 跟你讲，呃，我们的我们现在我们现在的互动啊，多半是我们没有在节目上开口音，所以我们很想开，好，我们可能也许用 c l o u 抛色，不不不重要。其实听众有时候会透过问卷系统，或是 IG， 或者是。哎，对，比较常是 IG 跟问卷系统，它这个会告诉我们有一些讯息，嗯、<哼>那你就会觉得说，哦，原来我们做这个东西不是自己自己在那嗨子里面爽的，就是会影响到一些人的。对，那我也觉得，你看吉亚珍珠很有趣哦。我们平常做大众广宣，讲104的品牌精神，我们做新闻内容，我们要呃追求那种极大量的媒体曝光，但是我们某一个程度也是在做。人的指牙的东西，好指指牙，那你就会发现，呃，在诊植牙诊所里面，就是怎么样？比如说我,我被霸凌了，什么叫霸凌？什么不是霸凌？我被霸凌，我要怎么处理？或是我要做一个很 skill 的，怎么样准备好一个二十分钟的简报？或者是什么是能量管理？哦、呃，或者是中年失业的焦虑？什么叫有效焦虑？无效焦虑？往往这一种的，它没有新闻性，对不对？记者不会登，嗯、但是他对于最多的求职者来说，他是帮助最大的。嗯、所以你看，在我们部门就非常有趣，它有 pay media 大众广宣，有 earn media 就是我们去炒吊高那个新闻记者的胃口，嗯嗯、还有就是我们的 own media。所以在我们部门全部实现了这三种各自不同的内容。对对，他就会考验的是，哦，同一个人处理这个东西，他有极高的新闻性。哎，这个人处理 p o c k e t 的内容不需要，不需要新闻信，但是他要有帮助性。帮助对,对，你知道吗？然后你做大众广宣，你要引起的是呃广告代理商呃来跟你正确的提案，它又是一个比较抽象的灵魂的东西。嗯、所以我觉得刚好在这一年多完全获得了满足。那我们部门是在最近五年开始呃负责到呃大众广宣品牌内容，那再往前的五年主要就是。做公关的议题
2: ，
1: 对危机
0: 管理啊，或是媒体的露出啊，大概是这样
1: 。我觉得今天自己真的是超级多干货，真的是是
0: 吗？你太客气了，就理解
1: 了，就是这些角度，因为我可以很清楚的知道说，因为你们产品线真的很多，而且真的都是对应不同的 TA， 嗯，所以本来内容上就要否这个这一群 user 他们感兴趣的东西，不然你讲了一个不外乎他们不不在乎的东西，嗯，那不会有共鸣。就不会有收听数，嗯、就不会有刚刚提到的下载数跟排名。嗯，那我延伸也会一个很好奇，也是我觉得品牌在思考的一个点，就是你们当初在决定做这种 Omedia 的时候，嗯 ，Podcast 是一个声音的管道，嗯，那同样的更多人做的可能是 YouTube， 嗯，那当初是成本考量吗？还是说有其他的一些思考点了？不
0: 是成本考量，不是，应该是说我们其实我。哎、欸，也就是我们我们部门真的是什么都做哈。我们讲那个大众广宣，就是你看到那个广告代理商精致大片，可以上电视广告，嗯、那个是一种。我们其实做了很多人物的影片拍摄，所以你问我说，哎、欸，是不是成本考量？不是，你知道吗？这些我们这些影片就是直接在 YouTube 上面经营，对， <okay> 应该是说有大成本，也有细水长流的小成本的累积。那小成本，你看一支。三万、五万、十万，我们已经拍了一百多支了，到现在都花了公司多少钱？嗯、那你看大片，我可能一年拍个一两一两次，那那每支片都是差差百万的哈。所以对于我们来讲，我们做呃呃呃这个叫 podcast， 不是因为我们要省钱。当然，我必须要这样讲，就是说它确实很便宜。但是我必须要讲讲，你看这一挂四个 podcast 所有投入的人下去，他们光是人力人才的成本。我不须跟你讲，不容小觑。因你看，做这这一支，我们部门光是在做植牙诊所，以我来讲，工作投入量一周大概就至少百分之五十或四成在这个地方。我还有带另外两个同事，所以他的成本是可能在部门的
2: 人力、人,力成本上人才的投入。<錯>
0: 对，有形的这个东西，我们来讲是还好，不是我们不愿意花，而是我们把有形的那个东西放在影片，是在人物影片。人物、嗯、影片，嗯、那我们觉得这个东西它是访谈的素材，访谈的素材用声音，我们觉得是适合的，嗯，对，而且它的时间长，我我我如果一个影片我拍了二三十分钟，真的摔笔是要看的、啊，<对>我跟你讲，<笑>我们前一阵子拍一个影片三分钟四分钟，竟然跟我说嫌长诶、欸，真的很长，我说啊不然现在短是怎样啊？一分钟、呃，我跟你讲。一分钟叫做现在的长片了，他说短叫做十五秒， <Okay. S 1> 就抖音那一种嘛。对， <Okay. S 1> 所以我说，好，所以我就要缩短成一分钟。對,对，对，对，就是要这样。所以你看，我们这样访谈，有的时候你要聊得够深入的时候，它确实用影片
1: 呈现不出来。
0: 对，它就会变成我们刚刚在录音之前，我问 Charlie 说：“哎、欸，你看这样三十分钟，嗯、我又想要 Podcast， 我又想要放影像 ，YouTube 就很无聊。”那一零四对于这种影像的。呈现的东西，我们希望它是精致感、品质的，对，强、嗯、一点的，精致感强一点的。所以，对我们来讲，我觉得是适不适合的问题，倒不是因为呃资源
2: 的问题。哦，嗯、我
1: 觉得这样子就可以更理解了啦，嗯、因为它确实是一个嗯，很容易可以进入听众耳边，嗯、然后去影响他们思想的方式。嗯、而且你，必须这样说，
0: 对，你可以讲多一点，你可以讲深一点，你可以有。更多的互动多一点，而且它
1: 没有黄标的问题。对，那你们可能原本就没有了。对对对，没有。对对对。OK， 我觉得哦，我觉得这一段真的很精彩，就是可以很立体的，或是很客观的去理解正子个集团，然后是怎么看待 Parky 这个媒体，然后怎么样适得适所的去 Promo t e 产品，然后去带出不一样的内容。对。那我延伸一个很现实的问题好了，就因为刚才有提到嘛，其实有形成本倒不是你们考量的最主要的原因的东西，而是。这些无形的人力成本，对，他其实在这个部门或是这些节目也都投入了很多资源。嗯，那你们会怎么去看待这个节目带来多少？不管是营收上吗，或者是有没有能够让你们 break？ 因为它成效可能都有。因为我觉得你们有你们的角度，那很多在评估的品牌，他们就会觉得说，嗯、因为他们都知道录音室啊，什么设备都是小钱，嗯，但是要用人去做这件事情，嗯，就是一个。比较高成本的地方，对，那在你们是怎么看待这件事情
0: ？其实英林是在做这些事情啊。只有我觉得，第二，他如果能够帮助到他的 user， 他一定会做。OK， 不管今天是花人力还是花硬体成本，你只要能够帮助到你往来的 user， 那就值得做。所以我们就来看说，我们今天的节目内容有没有办法能够帮助到那？节目内容没有办法帮助到它，就会有直化量化的问题嘛。第一个，你量化，你是不是持续的超额的超速的成长？如果你今天成长没那么高，那出现了什么问题？你的内容很烂，那就是聊天打屁，可能大家更不想听。那这个时候，我们就会来考虑说，啊，有没有必要做这件事情？还是说我应该要怎么做，让大家觉得是有帮助的？好，所以对一零四来讲，就是只要有帮助、有价值的。呃，我我我觉得一零四那就会去做，那什么时候不做？当然就是他如果不行，或者是说有更值得大家做的东西的时候，基于资源是有限的，才会有一些其他的考量
1: 。嗯，对对，對因为我自己确实经过今天访谈，有一个对一零四品牌认知的颠覆嗯。嗯，因为。在我那个年代，嗯、呃，然后哪个年
0: 代啊？我三、就是、三十出头
1: ，嗯、呃，对，就是一零四对我来说，它就是一个网站，长得不很不 fancy， 然后但是老的对，但是以前找工作就只能透过这个平台，<笑>嗯，就是那时候就一零四跟另外四个数字嘛，嗯，然后所以那时候就是就是产生出来的履历就超级自私，嗯、也不好看，不像现在有一些确实比较 fancy 的平台，嗯、然后但是经过今天的这个访问，我觉得真的我会。很明确，知道有一个很大目的，就让品牌年轻化。对，就是会真的知道说，哦，原来伊零是在背后做了这么这么多的东西，对，都是为了让更多年轻人来接触。嗯、而且我觉得是有很直接、实际、有效果的。嗯
0: 我们其实也是请集团之力在做这件事情。像我们的来宾啊，我们有一个 CSA 部门有经营那个 Giver 嘛，就是很多职场前辈。当我们呃缺什么题目啊、呃，缺什么来宾，有有设定题目缺来宾的时候，我们就会问我们的 Giver Team 说。哎，那六千多个 giver 有没有哪一个是有什么样背景的人？的对，嗯、其实这个就会变成是说，他解了我燃眉之急，我给他的 giver 一个很好的发挥的发挥声音的舞台。舞台对、嗯、他就会变成是集团内部的资源，彼此大家你帮我，<的>我帮你，对对对，很美好，对不对？还有，我告诉你，像我们部门不是呃常发新闻稿吗？你知道，跑一零四的记者就专吃 data 这一套。你知道，不管怎么样，你写一些。无关痛痒、风花雪月，他都不写。但是你写一个很无聊的数字，他就把它搞得很大。所以，我们其实是搭便车，我们就是用 data 去带一些 story。这个 story 是来自于我们的 p o d c a s 的内容。嗯、所以，其实这个也是母鸡带小鸡的观念，就是我们会透过媒体对我们的数字有兴趣的报道。媒体其实很喜欢个案，我们就会塞进去。我们在呃 ，G R 诊所的访谈的来宾的故事，或者是青春通识课里面的个案，那、嗯、这种时候对于呃声音的传播曝光，我们反而是让它有呃呃更多元的呈现。新闻记者会来报道这个内容，嗯、不然平常谁要写 podcast 里面的东西？对对对，所以它就会变成是很好的一个。资源整合的模式，那这些东西都是慢慢踹出来的
1: 。这个可不可以多分享一点？因为我觉得你们在这一块真的做得很好，就是这个全媒体，从百米大赛、二米大赛，还有欧米大赛。嗯、那可不可以再跟我们多分享一下？就是这些不同的嗯渠道，好了，嗯、你们怎么样去做资源整合，让呃我我同样因为呃我现在听下来，就是伊林斯真的是请集团资源嗯在做这四个节目，是会不会之后还有第五个？
0: 目前不会，
1: <笑>对，就是
0: 这些不同的不,敢做
1: 了<笑>不同的媒体，那哪些资源？像刚才提到的，把 p o d c a s 的内容变成是新闻稿的方式给记者去播出之外，嗯嗯嗯、还有没有一些就是你们自己的一些整合案例，或者是媒体多重资源利用
0: ？我举一个例子啊，就是你刚刚我刚刚讲 data 跟 story 嘛，哈，你看我们前一阵子做了一个叫做嗯，最近很很流行就是中高龄，你知道现在有一大堆的。杂志，他们就纷纷成立了那个影法的一个频道，然后知道干嘛赚钱，他就会
1: 买他<笑>我成立了这个，是
0: 是我成立了这个东西，然后我去找企业来赞助哦，我要办这个论坛，你要不要六十万、八十万都内啊？哦、<Okay. S 1> 这个就可以赚钱嘛，哈！所以你就知道现在的中高龄的议题是很夯的，所以媒体对中高龄的 data 是很有兴趣的。所以我举例，我们前阵做了一个中高龄的 data， 然后呢，我们就访问了我们 parkcase 有访问中高龄求职、中高龄就业。我48岁，我就我就变中高龄嘞，我我要找工作就有困难嘞，哈，所以中高龄的失业是很焦虑的。所以我们 p o c k e t 已经访问过一个台大心理系的退休老师，请他从心理学的角度去安慰、去解决、去引导、去抚慰中高龄面临到失业的时候要如何解决那个焦虑的问题。结果这个老师他自己就是中高龄失业的人，因为他在台大心理系很爽，对不对？然后他就。他就退休了，就退休，竟然是他人生开始第一次找工作。他找了两年都失业，他自己就面临面临中高龄，而且走过那个痛苦。所以呢，我们就把中高龄的 data 跟这个 story 结合在一起发出去了。有一天，某个伟大的杂志就跟我们说：“哎，他看到这个东西，他要访问那个老师。”从此，那个老师就爆红，嗯，你知道，就是那个在《天下杂志》、呃 ，FB 什么的，在所有全部都是他。所以，所以。呃，然后他这个老师，他其实，在别的节目，他也有别的广播电台，他也有开节目。所以呢，有一天他就跟我讲说，因为他自己是中高龄，所以我又把他的故事去介绍给呃那个叫做什么高年级的主持人。好，所以高年级的主持人跟我去上过他外面的广播节目，以及那个老师回头再来上 podcast 里面的的呃高年级不打烊的 podcast 来宾。所以，他其实会是一次。彼此的串联串接，好，那那个老师他本身他就有心理的，他心理系教授对，所以他可不可以再回到高年级？我们有高年级顾问，所以高年级顾问可不可以？他可不可以来开课？可以，所以他就会变成是受访者，变成是某个产品服务的提供者，提供给更多需要类似像这样子的人，所以他他就会把它慢慢的整合在一起。所以，我我我跟你说，这个整合其实。只有一些原则，但是他没有办法整个完全的包容在里面。他有时候会慢慢的点火，你就会发现哦，原来事情这么有趣。但是它其实是可以整合在一起的。像比如说我们这边，我刚刚讲过，呃，业务今天收了一千万毛个客户的大单，他要客情维系，他要谢谢这个客户，但我们又不业配，但是他可以把客户的名单、主管送给我们，然后送给我们的时候，我们可以。帮他做一个我们需要的节目，让他来讲。这个时候对业务有帮助，客户也开心，因为他觉得他上了一个节目。对我们来讲，我们也不用再去找来宾，我们的内容又可以依照我们自主的方式来计划。所以，他有的时候是对内部有一些交代，对外部，因为内容没有被叶配掉，所以还是有一些帮助。大概就是这样。
1: 嗯、哇，我觉得听到这里很过瘾呢、欸，<笑>就是这个真的是嗯。很，就是我觉得是所有人要做需要学习的一个 role model
0: 。我我还没有讲一个更难的，我不确定这个东西是好的范例还是坏的。<Okay. S 1> 因为你讲到 role model， 对不对？嗯，其实我觉得好做的 podcast 是那个主题。你知道，我们被严格要求到，我们要有策展的概念，就是说，那、嗯啊、策展有策展的难度跟好处跟坏处。好处是我我可以预期。我知道你的第一集之后，我知道你是策展，我就会在你未来的某一段一两个礼拜之内持续锁定你，在我还没有订阅的时候。但是它的坏处是它没有弹性，但是我们习惯也很容易想到什么就做什么，太容易了
1: 。对，因为灵感太多了太多
0: 了，但是我们这个灵感是要被收束的，我们是要被、嗯、被收束在某一个策展里面，比如说我在新贤记，我要按部就班的。先帮他找企业，先怎么样怎么样一二三四，那这个东西就会是在那个季节满足那一群人他要做什么样的事情。我没有办法说，今天突然想，哎、欸，我们来做餐饮业，哎、欸，明天我们突然来做，我们来做那个呃超业怎么做到的？对不起，这件事情太跳了，对我们不接受这件事情。那我想这样讲，他他的真的是困难的，所以呃，在我们植牙诊所被要求，他是要有一个。呃，每一季每一季的季度车展，所以他每一季当中，他的我乱举例，七月、八月、九月，它是有关联的，它是有 career 眼镜的。那七月本身有四周，对不对？四周七月第一周、七月第二周、七月第三周，它也要有立体的层次感。你看有多难？我光是展开这个表就很难。哇，车展概念再结合起来，难哦、真的很难<笑>我们还是打烊好了
1: 。<笑>没有，但是我觉得这个真的是树立了一个很好的典范或者是方式，嗯、因为。你节目要做到一个 calm o 扛闸，嗯，没有这些资源或是这么多的人力，嗯，也做不到这样子的规格跟品质，嗯，所以我觉得这其实很现实啊，嗯、就是现在的 YouTube 的生态系也是一样，嗯，你会看到电视台大节目进来一次就是把规格拉满，嗯，那这些以前素人出来的创作者，直接市场就被瓜分掉或是被直接吃掉一大部分，嗯，所以我觉得它也很现实，但是我觉得透过刚刚今天 Pola 的分享，就也会让更多收听我们节目的人也会知道说。我原来以前我们都想的这么少，所以可以放大放大。<笑>就是我觉得他就会回到你刚才提到的，我要呃退退一点，或者是把格局拉起来去看待这个视角，嗯、<哼>或者是这整个产业，嗯、<哼>我怎么样让我的节目可以变得更好，嗯、<哼>或者是我的品牌可以透过 podcast <是>让更多的人可以被看见。嗯、我觉得这也是我们做这个企划的原因吧，就是因为我们接触到很多不同的创作者们，嗯，那真的。很多的问题就可能跟你们自家诊所一开始的方式一样，哎，我怎么找来宾呐、啊？叭叭叭，嗯、就是我觉得大同小异，嗯、所以我也才想要透过我们这一个企划去把维度拉起来，嗯、让大家可以站在产业的视角、嗯、去看待哦，原来大家都怎么做，嗯、然后彼此有一个学习，然后共同让这个产业可以变得更好，嗯，对吧、啊？所以我觉得今天真的收获很多，而且我一定会把把把它分享给我们这些周围的创作者好朋友。<笑>就是你们花了这么多心力，嗯、一定就是因为你们看到了什么，而且它又有成效，是，所以投入了这么多的资源，而且加上集团的行销资源，又可以把它整合的非常的漂亮。嗯、像刚才那些故事，嗯，从受访者变成面临失业的服提供者，对,对对对，然后又变成是，哎，又到外面去一直在行销自己，是，所以它其实变成是一个非常很非常正向的飞轮，是是，而且帮助到。这个人又帮助到同样面临到这个问题的听众们，对,
2: 对对对，所以我觉
1: 得他的这个飞轮真的是运转得太漂亮了。嗯，嗯那我觉得最后啊，因为我今天真的聊了非常非常多的东西，然后，但我回到我们做这个企划的呃初衷好了，我们也是想要让更多的品牌、企业或者是个人都可以再投入到这个自媒体啊，或者是 p o 始的产业当中。那其实 Polar 刚一些有提到，因为你们是集团主理人本身，嗯嗯、或者董事长本身就下定决心要做这件事情，
0: 对，真的
1: ，所以就发号施令，所有人在这条船上直接跟着走
0: ，对，真心真的，嗯
1: 。那有没有可能，如果从你的视角来看，像、嗯、因为我觉得有些时候是呃公司里面的某一个人刚好有这个技能，嗯，然后就开始做，就做一做就哎、欸、真的发展起来了，嗯。那有些时候是可能。员工们想做，嗯、但是主管好像没有 get 到那个为什么要做，嗯，那你会怎么样看待这件事情？就是让企业主在评估，或者是他，呃，我觉得，我觉得刚才你已经有讲了一个答案了，嗯，就是只要对你的 user 有帮助，<对>就一定有值得做的必要性，对，对还是他这个就讲完了
0: ？没有，我觉得还是一样这句话，只要你对你的，你只要你觉得这个东西对你的 user 有帮助，那你就值得做，只是说。你在做 podcast 之前，有没有其他的工具是你觉得哇，真的已经很帮助到大家了？那这个时候 podcast 来讲叫锦上添花，嗯。可是如果没有你，你现在做的东西，你觉得隔靴搔痒，你就会觉得啊、哦，我怎么跟这个人讲，他就是没有到位。这个时候，也许你可以考虑用 podcast 这件事情。那我真心觉得，如果一个企业他是要用 podcast 好好来跟他的。user 沟通做一些帮助，我我还是觉得直接用公司内部的员工是比较准确的。当你的内部员工呃 run 了一段时间，你觉得还不错的时候，你要委外，你再逐渐的委外哈。所以我觉得呃，有的时候是资源上的取舍。我我前面已经做的一百分了，有没有必要说我我搭个流行哦、呃、去做个 podcast？ 我觉得不一定要，不一定要。嗯、然后真的，你如果觉得说前面还差一点点，哎、欸。看这个东西，藏在浪头上，这个浪头对你的企业的沟通是有效的，那我觉得是可以一试的哈。那这个试的时候，你要记得，虽然我们客气的对外面讲说我们试试看，你自己内心你一定要告诉你自己，这件事情是要有决心的。嗯、你知道我们企
1: ，我自己的观察，或者是我觉得听到这里的一些总结好了，嗯、就是呃，我觉得及公司阶段不同。使用的工具跟媒体平台也不太一样，
2: 嗯，所以
1: 其实相对的，影经是已经很成熟了，嗯、<哼>所以有这些资源可以好好的。利用是是，那因为像很多的，比如说中小企业或是新创，嗯，他们可能还没有到建立 branding 的阶段，对，他们在前面求存，他需要的是流量，对，所以他是要需要的是把产品跟服务卖出去，
2: 对对对，所以
1: 他要的是更多的被看见，嗯、所以他们可能那个时候选择做短影音，对，或者是去投广告，是可能相对的效果会好一些些，是,是是。所以是不是这样子的理解
0: ？是哦，我觉得 Charlie 的补充很棒，因为比如说从企业的发展的规模，还有就是企业你要推那个东西的属性不一样，嗯、这个属性适不适合用声音听的不一定。好、哦，我这个属性我们大家再讲，你刚刚讲那个啊，也许现在它在初初发展阶段，它跟 t B t C 的发展也有关系。如果它是 t B 的话，它是不是一定要做 Podcast？ 是不一定。好、哦，那可能 t C 的，然后我如果觉得我没有。大钱去做一些呃什么广告，那这个东西也许 OK。那这个可能最好的方式是要搭他的那个社群。但为什么要搭？因为他其实没有办法取代嘛，他一定是互相交成的。那只是说，那我用 IGFB 就可以了，我干嘛一定要用 Podcast？ 就像是回到你要沟通什么样的内容，因为 Podcast 上面是没有办法成交的嘛，嗯，对不对？他只能在节目资讯栏，你说能够成交到多少？他。也很难有导流的成效，所以它某个程度来讲，其实是对于一个呃，在做呃，你说建立品牌吗？如果没有知名度，它怎么建立品牌？好，所以它不见得是呃，所有企业都能够适用。当然得要看你公司的发展的阶段，还有你能够投入的资源，这是第一点。还有第二点，我说的是产品的属性。嗯，我一个好朋友就是跑步不要听。的就就阿奎好，他们两个主持人我们其实都访过，然后他自己跑步，另外一个主持人也是跑步，他们制作人亚当也是一个球评或是什么什么之类的。然后我就说，哎，你们节目很多那个赞助啊，他说，哎呀，我跟你讲，赞助是有，但是呢 ，podcast 声音就没办法看到球鞋，你知道吗？所以你怎么样透过 podcast 一直去讲这个球鞋怎么样怎么样？对，<都 S 1> 就是
1: 少了点什么。
0: 对。对他们宁可用，比如说啊，你的 FB 其实帮他们做做一些什么电商或搭配，这样就 OK。但是你知道，声音其实企业不是不愿意找他们合作，很愿意，但是在 Pocket 上面就会觉得相对比较受限一点。嗯，所以也许是用其他的方式，请奎哥或是呃向总他们他们帮忙。对，所以其实，在属性上面也会有一些差异。所以比如说 Pocket， 也许它就适合比较。知识内容型的东西，比如说你今天我随便讲某个体育用品、某个体育体育用品公司，他如果发展一个 podcast 跟运动有关的 podcast， 我觉得很 OK 啊，很 OK。嗯、<哼>那是不是他一定要用那个 podcast 来卖他的球鞋是不一定的，是不一定的。所以他等于是，嗯，你在做品牌的时候的用内容来加深呃你的 user 对你的忠诚度跟好感度，度嗯、对对对，我觉得可能用这种角度看比较适合。
1: 嗯，我觉得这个总结真的是太精彩了
0: 。嗯、你每个都说精彩，我真的觉得很精
1: 彩啊！制作<笑>人是不是很精彩？哈哈，一直点头，<笑>一直那个，对啊，因为我觉得这个真的是呃，出生的背景不一样，嗯，看东西的角度也完全不一样，是,是是，因为毕竟 Pola 是品牌行销角度出来的，嗯哼，所以你在做这件事情，跟你看的视野跟。可能其他节目制作的方式就会不一样， uh huh. 然后所以我觉得这个就会让每个人都有一些多元交融的收获，嗯嗯、而且可以借鉴别人是怎么样嗯、呃、实现这些东西的。所以我觉得呃，今天这一系这一系列的内容啊，真的是非常精彩。我真的越做这个企划越喜欢诶、欸，<笑>因为每个没有这样子好好聊，像之前我们聊那个 Hosting 那个 Firstly 他们、嗯嗯、也讲了很多东西，是原来以前。我对他们的理解是很片面，或是相对少的。嗯哼、uh ， huh, uh、huh, 跟广告代理商还有制作公司也是一样，就大家都有自己的一些呃产业的，真的是一些 know how，、uh、huh, 然后可以帮助到这个产业。就是回到你刚才讲的，对听众有没有帮助？对呀、uh ， huh, 我自己也是创作者，我也有两个趴开始节目， uh、huh, 所以我自己每次当下听我就很有帮助了。Uh、huh, 所以我知道这东西对我节目的听众一定也有帮助， uh、huh, 只要是在这个产业的人。嗯、uh huh, ，所以我觉得自己做到现在，我们这个企划。大概呃五六集了，嗯、我觉得每一集都有完全全新不同的收获，嗯,嗯所以真的感谢今天 Pola 来跟我们分享，嗯、呃，代表着一领事，然后如何投入这么多的资源，以请集团之力做了四个 p a c k s 的节目，<笑><是>而且每个节目都有各自的调性、各自的 T A， 当然背后代表的是各自的部门还有不同的服务，对，不同的产品是。那我觉得能之所以能够这样，也是因为集团的大老板。嗯，很有魄力跟很有决心，就是要做这件事情。对，以及刚刚 Pola 总结说，只要这件事情做 p a c a g e 或是任何的东西是对 user 有帮助的，他、嗯、<哼>就有做的必要性跟价值、跟价值性。对,对,对所以我觉得真的是收获非常非常的多。所以我觉得今天真的非常非常荣幸可以邀请到104的 Pola。来跟我们分享这一切的内容，所以别忘了也去收听植牙诊所，找到你人生的解放。那我们就下期节目见喽，大家拜拜。